0: Всем привет! С вами подкаст Дерзай. меня зовут Шансая, и прежде чем купить новую вещь, я избавляюсь от старой.
1: Всем привет! Меня зовут Кима, и мой метод расхламления – это частые переезды.
0: Привет всем! Я Надя,
2: а я уже второй год занимаюсь расхламлением, и все никак не могу его закончить.
0: Подкаст Дерзай это искренняя беседа подруг. Он вдохновляет нас пробовать и дерзать. И мы надеемся, что он смотивирует и вас.
2: Но, как вы уже, наверное, догадались, мы будем говорить в этом эпизоде про расхламление. Я думаю, эта тема сейчас актуальна, учитывая то, что мы больше времени проводим дома, и хочется больше свободы, чистоты и, наверное, какого-то простора. Но прежде чем мы
0: начнем, давайте поделимся теми новостями, которые у нас накопились за эти две недели. Первая классная новость, которую мы хотели поделиться с вами, это количество наших прослушиваний возросло до 100 тысяч, это для нас большая круглая цифра, у нас за последние два с половиной года, что мы ведем подкаст, уже вышло 65 эпизодов, получается наш эпизод один в среднем слушает 1500 человек и более. Да, нам очень приятно, что вы слушаете нас уже более двух лет. Спасибо за поддержку и спасибо за ваш отзывы, которые мы неустанно получаем от вас. Поэтому, да, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, делитесь, ставьте 5 звезд и оставляйте отзыв в том приложении, которое вы нас слушаете.
1: Да, и мы хотели бы узнать лично если не всех, то хотя бы многих из тех, кто слушает нас. И для этого мы решили проводить раз в месяц различные форматы общения с нашей аудиторией. Начиная с этого месяца, мы будем проводить эти встречи вместе с вами. Мы будем чередовать инста-встречи с форматом, который называется Agile Link Coffee. Сначала расскажу вам про наш инстаграм-лайвстрим. Этот формат будет проходить раз в два месяца. В этом месяце он пройдет 27 июня в 13.30 по Алматы. Подключайтесь для того, чтобы задать ваши вопросы, поделиться своими мыслями, и мы с удовольствием пообщаемся с вами. А следующий формат, который пройдет уже в следующем месяце, он называется Agile link Coffee. Это формат, когда мы вместе с вами можем обсудить наболевшие вопросы, поделиться мыслями, например, о постановке целей, о карьерных достижениях и любой другой теме, которую вам будет интересно обсудить. Этот формат также будет проводиться раз в два месяца, и таким образом каждый месяц, последнее воскресенье месяца, мы будем общаться вместе с вами. Мы с нетерпением ждем встречи с вами, поэтому подключайтесь, подписывайтесь на наш инстаграм, дерзай.подкаст, чтобы не пропустить анонс этих мероприятий.
2: Здорово, я тоже жду, не дождусь этих встреч, и давайте на этой ноте перейдем к нашему эпизоду. Возможно, кто-то из вас может сказать, что мы уже записывали эпизод на эту тему, да, он был, номер 14, можете перейти, там мы говорили про расхламление, а именно про метод Марии Конда. В этом эпизоде мы хотели бы расширить эту тему и поговорить больше про расхламление в целом у нас в жизни, тем более мы, наверное, все пережили какой-то этап расхламления и, как уже упомянули в интро, проделали это не раз. Давайте, наверное, начнем с первого вопроса. Что, девочки, для вас является расхламлением,
0: если бы вы могли кратко рассказать, и какие сферы расхламление затрагивает? Да, для меня расхламление – это избавление от всего ненужного. Я считаю, что нужно расхламление делать на периодичной основе. Я сама, живя в Лондоне с ограниченным количеством вещей, делаю частенько расхламление. И, как я говорила в интро, когда я иду за покупками делать шоппинг, я всегда думаю, эта вещь у меня есть уже или нет. Если есть, я стараюсь избавляться и потом покупать новую вещь. А какие сферы могут быть, да, там для расхламления? Мне кажется, это совершенно любые. Это может быть, ну, вещи, да, в первую очередь одежда, это могут быть книги, это могут быть даже диджитал, да, то, что там фотографии, видео, да, которые у вас на телефоне или в айпаде, или на компьютере. Это может быть, что еще? Мебель. Ну, в общем, все, что захламляет ваше пространство. И процесс расхламления — это вот процесс на пути, да, к... Избавлению от этих ненужных вещей И наведение порядка, наверное, такой в жизни И в пространстве Путь к простоте, наверное
1: Да, для меня расслабление — это тоже Только наличие тех вещей И тех предметов, которые я использую На регулярной основе Например, для меня таким критерием того, избавляться от своей, своей одежды или нет, является вопрос, одевала ли я эту одежду за последний год. И если ответ нет, то как бы я себе не убеждала, что я люблю это платье, да, то вряд ли я его одену в следующий год. И это такой значок, звоночек в сторону того, что, может быть, стоит отдать тому человеку, который будет пользоваться этой одеждой. И мне кажется, каждый раз, когда я избавляюсь от вещей, у меня как будто освобождается пространство не только снаружи, но и внутри. Поэтому это такое не только физические физическое упражнение, но и ментальное упражнение, которое позволяет наладить вообще отношения не только да, с внешним миром, но и с самой собой. Как Гретчин Рубин часто говорил в своем подкасте, это outer order inner calm, то есть внешний порядок — это внутренний покой. И вот для меня это однозначно правда. И я очень рада, что у меня прям форсировано, да, можно сказать, внешние обстоятельства меня заставляют расслабляться, потому что каждые полтора года практически я переезжаю из одной квартиры в другую либо с одного города в другую, и так как я не могу переносить все эти вещи, да, часто, то мне приходится от них избавляться. Классные моменты. У
2: меня тоже уже какой-то такой, знаете, бизик, наверное, по расслаблению от того, что я уже постоянно думаю, что бы мне еще выкинуть. И начала обращать внимание на те даже деятельности, которыми я занимаюсь, и тоже рассматривала их как предмет для расхламления. И вот это вот мышление переложила на мои какие-то хобби, время в календаре, например, на какие-то встречи, которые я забивала, да, и, возможно, они не приносят мне столько там радости, но я уже просто привыкла, например, время тратить на
1: определенные вещи в своей рутине. Да, кстати, это классный момент, что, оказывается, расслабление это не только да, физическое, но еще и диджитал.
0: Кстати, знаешь, насчет твоего пойта, Надя, то, что ты избавляешься тоже от своих каких-то ненужных хобби, да, и себя тоже ограничиваешь. Мне кажется, у меня что-то такая идея пришла тоже э, расслабление от людей тоже. Потому что мне кажется, люди, да, там встречи, вот эти, тоже занимают какое-то место в вашей жизни, и также можно посмотреть на ваше окружение. Правильные ли люди вас окружают, и, возможно, тоже, если какие-то отношения, да, какое-то общение вам не приносит радость и какое-то удовлетворение, можно также посмотреть и почистить <laughs> свое окружение. Не знаю, наверное, это звучит грустно, но... Как бы
1: жестоко
2: это не звучало, да? Да-да-да. Ну, знаете, вот тогда вопрос следующий. Для всех ли людей нужно это расхламление? То есть, может быть, для экстравертов, да, не нужно расхламлять... А, с списки своих знакомых, да, и круг своего общения. Или для каких-то людей, которые вот Прям по-настоящему плюшкины, да, и любят, чтобы дома все было для всех, например, вариантов активности, вечеринок, чтобы у них дома лежали вот эти вот всевозможные вещи, чтобы на всякий случай жизни все дома было, на всякий случай, или там к ним могли обратиться их друзья, знакомые, когда им что-то понадобится. Чтобы быть таким ресурсом, им важно хранить все эти вещи. И они кайфуют от того, что у них это все есть. Таким людям нужно ли это расслабление?
1: Кстати, да, Знаешь, Надя, я подумала о том, что мы втроем, наверное, радеем за то, чтобы рассламляться, да, и очень так представляем это в такой позиции, как будто расслабление – это хорошо, а собирать вещи – это плохо, но, как и всегда, у всего бывают две стороны. Я вот недавно приехала с Афин, я была в гостях у своей подруги дома э, в Афинах, и я когда зашла в ее квартиру, я просто поразилась, насколько в ней уютно. Не столько маленьких красивых деталей, э, не знаю, какие-то рамки для фотографий, э, очень много разных вазочек, да, каких-то сувениров, большое количество разных подушек на диване и это все создает такой большой уют и у нее очень много одежды, да, у нее там такой 50 купальников и так далее. <смех> Греческие девушки такие достаточно сильные, любят красиво одеваться. И она мне сказала: Вот я хочу стать минималистом, да, и в следующей своей квартире там все это расчистить. Но я подумала, что, наверное, если она это сделает, то ее квартира потеряет свой шарм. И вот, как раз-таки, наверное, другая сторона захламленности в кавычках, это то, что ты создаешь такой вот уют в своей квартире. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я думаю, что если вас устает, устраивает ваш уют в доме, да, если вам не мешает то, что много у вас вещей или каких-то предметов в пространстве, то это окей. Я вообще всегда за то, что если это вам не мешает, если это вам не создает каких-то неудобств в жизни, то это окей, не нужно гнаться за чем-то только потому, что это модно сейчас или все про это говорят.
0: Да, я тоже считаю, что все должно быть в радости и в кайф, да, если вам все это нравится, действительно, может, стоит оставить, но бывают такие вещи, которые вам кажется, что нормально, но на самом деле они просто вы им не пользовались там годами. У нас, допустим, тоже вот мы в Казахстане живем в большом доме, у нас огромный подвал, там очень много пространства для того, чтобы копить вещи, и так мои родители, в принципе, годами копили вещи, которые им казалось, что нужны. Да, ну в смысле у меня мама и папа, не как бы любят, ну мама, да, особенно, наверное, да, любят там все вещи хранить, там никуда не отдавать, вот, но при этом, когда вот наступил этот ковидный год, мы все таки решили расхламиться, посмотреть там, что в этом подвале есть и избавиться от ненужного, и мы избавились от огромного количества там книг, каких-то там, не знаю... Э... Работ студентов. Да, у меня родитель получается, профессора в университете, и вот какие-то работы студентов, которые были в 2000 году, там, 1995 году, в общем, все вот эти старые документы, все, все, все у нас хранилось. И, конечно, это все мы не смотрели, даже там, если была хорошая работа, сейчас все доступно онлайн. И мне кажется, есть смысл все-таки посмотреть, даже если вас все устраивает в вашем доме, вы не хотите расслабляться, то мне кажется, все равно есть смысл посмотреть, может есть какие-то вещи, которые вы просто Они не на виду, поэтому вам кажется, что все нормально, да, потому что в подвал ты же не каждый день заходишь, поэтому надо сюда таки как-то себя отстранить от дома, посмотреть сверху на ваш дом и посмотреть, что там залежалось и все-таки разобрать, потому что все равно, когда даешь вещи, мне кажется, ты освобождаешь пространство для чего-то нового в своей жизни, поэтому я думаю, даже даже для тех, кто любит хранить весь там все вещи дома, все равно стоит посмотреть другую точку зрения также.
1: Да. Кстати, по поводу вот предыдущего поинта, про то, что ты Надя говорила, да, это вот освобождение там времени в календаре или про то, что, же я говорила по поводу того, чтобы, может быть, расслаблить свое пространство людей. Я недавно слушала подкаст Тима Фэриса с автором книги «Эссенциализм». Он написал новую книгу, я не помню уже, как она называется, но мы приложим ссылку. И он там говорил о том, что это как заполнять свой сосуд сначала большими камнями, да, а только потом маленькими. И мне кажется, вот как, пока мы не, рас, не расчистим свое пространство, оно у нас сейчас заполнено каким-то маленьким-маленьким камушком, просто потому что мы привыкли, да, что они там лежат. Привыкли, что этот митинг всегда в календаре, мы не задумываемся, нужен он нам или нет. Привыкли, что мы всегда встречаемся с этим человеком там, раз в месяц, да, именно в этот день и так далее. А, а вот если действительно, вот, как же я предложила, сделать шаг назад и подумать о том, нужно ли нам это или нет, то, может быть, у вас как раз появится пространство для больших камней. То есть большие камни – это то, что для вас действительно важно. Да? То самое время с семьей, которое у вас никогда не получается уделить, например. Или тот самый важный проект, который вас давно беспокоит, но вы думаете, что у вас нет на это времени. И как раз, мне кажется, расслабление это выкидывание вот этих маленьких камушков и сначала заполнение большими целями, и только потом, если появится пространство, уже дозаполнять какими-то более маленькими камушками. Да, надеюсь, наша встреча с Дерзанью
2: будет причислена к тем маленьким камушкам и будет на самом деле приносить пользу вам.
1: Да, это будет наш большой камень,
0: думаю, для всех. Ну да, потому что, мне кажется, наш подкаст — это не просто подкаст, да, это именно комьюнити, который мы постараемся построить вокруг своего подкаста. Поэтому, мне кажется, это большая польза и для нас, и для наших слушателей. Поэтому, да, не пропускайте наши встречи, участвуйте. Да. Ну, кстати, знаете, говоря про
2: привычные вещи, а вот с расхламлением я начала обращать внимание на привычные вещи дома, которые стояли всю жизнь и просто принимались за данные. Я там с них протирала пыль постоянно, да, то есть стоит, например, подставка там для ручек, и почему-то вот вечность стоит, хотя она не совсем там нужна на том месте. И ты начинаешь челленджить, все э, находящиеся в твоем пространстве вещи, нужны ли они тебе на самом деле или нет Таким образом, например, я избавилась от своего личного ноутбука Почему-то я никогда не думала, что от него можно избавиться Он должен быть, да, на всякий случай дома Теперь имея там корпоративный ноутбук, например, я понимаю, что пока я не уйду из компании он, Мне второй ноутбук не нужен, я его вообще не открываю, да, и у меня он много лет пылился даже когда он мне понадобится, я могу его, в принципе, несложно приобрести. Это не такое большое дело, не такая большая редкость, и будет он более современным, чем тот, который там уже пылится много лет. И таким образом я, например, поизбавлялась от тех вещей, которые почему-то хранила и даже не думала никогда их продать
1: или отдать и убрать из дома. Мне кажется, да, вот расслабление, особенно с техникой, оно такое очень кстати, релевантное да, дело, потому что техника быстро устаревает, и часто бывает, что телефоны то же самое, да, ты покупаешь новый телефон, думаешь, о нет, второй понадобится, может для второй симки, или если этот сломается, потеряется, И в итоге второй телефон просто валяется два года, который, когда ты уже вообще на него смотришь, думаешь, я никогда в жизни им не буду пользоваться, а тогда лучше бы ты его продал и хоть какую-то там денежку, да, ну пусть, пусть даже чисто символически заработал, но ты бы не держал этот э, телефон.
2: Да, я, знаешь, почувствовала себя намного свободнее, когда избавилась от той старой вещи. Также я начала на этой волне избавляться от своих спортивных часов. Сейчас следующий на очереди — это iPad и так далее. Распродажи у Нади. Берите, покупайте. Да, знаете, я поняла, что если прямо этим заморочиться, можно уйти в какой-нибудь гапьер и себя полностью обеспечить теми вещами, которые у вас уже сейчас есть. Просто распродавая всю эту вот технику старую ненужную, вещи, у меня столько, потому что вещей качественных, дорогих, которые просто пылятся, никому не приносят пользу. Сейчас у меня цель найти нового хозяина своим хорошим вещам.
1: Кстати, знаете, я вспомнила, вот я утром часто выбегаю на прибежку тут, в Амстердаме, и пока бегу на улице, по улице вижу, стоит диван, вот прям хороший диван в отличном состоянии, и когда пока назад бегу, уже этого дивана нет. А, то есть у голландцев это прям негласно принятое правило, что если тебе не нужна вещь, там часто бывает тумбочка стоит, стол стоит, шкаф, диван, да, ты просто выносишь его к своему дому у обычной дороги на тротуар, и другой человек, кому это нужно, он просто ее забирает, часто бывают картины. И то есть это не означает, что тот человек, который забрал, это обязательно нуждающийся человек, да, потому что в Голландии все примерно одного достатка, все достаточно хорошо живут, но просто если тебе это нужна вещь, практичные голландцы думают, зачем мне ее покупать, я просто могу ее взять бесплатно. И такой вот, мне кажется, круговорот вещей в Голландии, он достаточно популярен и распространен.
2: Да, в Корее то же самое, кстати, было. У американцев распространены вот гаражные распродажи когда там все по доллару продается, очень выгодно можно приобрести там, будучи студентом или человеком, который только собирает там всю свою утварь, если ты не можешь себе этого позволить, новое.
1: А я здесь в Амстердаме вступила в сообщество Амстердам International Women's Society, то есть это сообщество экспатов женщин в Амстердаме. И одна из женщин, она переезжала назад в Штаты, и она устроила такую классную вечеринку. Но это, конечно, наверное, не на всех людей не сделаешь, но вот если у вас комьюнити, условно 200 человек, да, как у нас, она говорит, вот, приходите ко мне домой, Будет хорошая музыка, будет сыр, будет там просекло, и мы, вы сможете посмотреть те вещи, которые я хочу здесь оставить, отдать, и можете забрать себе. То есть, в принципе, можно устроить такую вечеринку на вашу расширенное комьюнити, да, заказать хорошую еду, вино, музыку, и таким образом еще избавиться от вещей.
2: Да, отличная идея. Ну вот прежде чем мы перейдем все-таки к советам, как расхламляться, какие еще могут быть причины расхламиться, если все-таки кто-то еще держится за какие-то свои старые вещи, чтобы прям, наверняка убедить, что нужно расхламление.
1: Ну, наверное, самое очевидное – это пространство, особенно когда ты живешь в Европе, где квартиры очень маленькие, да, и быстро забивается твой шкаф или какая-то кладовка, которая у тебя есть, поэтому самая очевидная, очевидная причина – это освободить пространство. Второй момент, я не знаю, это, наверное, такая косвенная причина, но когда ты расслабляешься, ты начинаешь думать о том, что, возможно, ты покупаешь и приобретаешь много того, чего тебе не нужно, и в следующий раз уже как бы не пойдешь да, за дополнительным не знаю каким-то э, ну, не купишь какую-то вещь только потому что она тебе нужна э, только потому что она тебе понравилась я не, если честно я никогда не была какой-то защитницей природы да и когда мне говорили о том что вот э, там не знаю океан страдает и так далее э, я конечно сопереживала этому но никогда не проживала это полностью а вот в этот раз я когда делала снорклинг в Греции мы пока ездили я посмотрела и подумала какой у, нас, какой у нас красивый океан. Да? Там столько живности, это просто отдельный мир. Вот мы, мы об этом даже не задумываемся, но если об этом вот просто представить себе, там такая красивая отдельная планета, и мы тем, что приобретаем вещи, которые нам не нужны, и потом просто бездумно их выкидываем, да? мы засоряем эту планету, и весь этот мир подводный, и не только мы его губим. Я тогда, вот, наверное, в первый раз действительно прочувствовала, и у меня прям душа заболела за то, как мы как мы обращаемся да, с нашей планетой. Поэтому расслабление – это только одна сторона медали. Мне кажется, она просто приводит к тому, что мы начинаем более обдуманно подходить к тому, как потребляем свои вещи. Это может быть тоже одной из причин расслабляться.
0: Да, такие мы вообще очень важные поинты, на самом деле, да. Чем... У нас у всех, кажется, такое межпотребительское отношение, да, мы просто привыкли всегда покупать вещи, да, новые постоянно. Это вот, не знаю, как новый сезон, у нас все разы новые вещи. И вот когда я начала вот свой путь к расслаблению, это было еще в 2018 году, потом начала каждый год... Как бы делать, да, расслабление на периодичной основе, И я поняла, что я начала более осознанно относиться к тому, что я покупаю. А раньше если я могла на эмоциях да, быстро что-то купить, что мне нравится. Теперь я обязательно, если даже мне что-то понравилось, я потом могу месяц думать о том, что стоит мне купить или нет, с чем она подойдет. Если она как бы не со всеми вещами подходит, то, может, мне не стоит эту вещь брать, да, поэтому. Я начала более так осознанно подходить к шопингу и плюс задумываться, насколько эта вещь приносит мне радость. Да, вот как книги Мари Конда, она рассказывала, что у вас должны окружать те вещи, которые приносят вам большую радость. Поэтому мне сейчас стало намного сложнее делать шоппинг, я могу целый день, да, там проходить на Оксфорд-стрит и не купить ни одной вещи. А раньше у меня было такое, вот если я пошла за шоппингом, то я должна обязательно хотя бы с одной вещью вернуться, чтобы время не было там потрачено зря. А теперь я думаю нет, я все-таки лучше не куплю вещь, лучше вот потрачу этот день, но зато я буду более так осознанно шопиться и покупать именно те вещи которые мне действительно нужны, которые я действительно буду использовать и которые будут приносить там мне радость.
2: Да, и другой еще плюс этого в том, что ты меньше тратишь денег Да,
1: кстати Более целен останется ваш бюджет Да-да-да, точно Кстати, я еще вспомнила, что если вы хотя бы чуточку сомневаетесь об этой вещи Пусть это будет одежда или еще какая-то, лучше не покупайте Потому что если купила платье, я немножко сомневалась Оно, мне кажется, было чуть большевато, Но мне настолько понравилось, что я думаю, ладно, куплю, буду носить И в итоге я вообще не, не ношу И я для себя сделала тоже такой вывод, что практически всегда, когда я хотя бы чуть-чуть сомневаюсь об этой вещи Лучше ее не покупать, потому что, скорее всего, я потом ее не одену. Я еще, кстати, вспомнила две причины расслабляться. Да? Первая причина ⁇ это просто заработать карму, плюсик. Я, кстати, не замечала, и, конечно, я тоже, мне кажется, замечала это, и мы в прошлом эпизоде про мариконды, когда говорили, обсуждали. Почему-то бывает часто, как только ты избавляешься, расслабляешься, избавляешься чего-то большого, потом к тебе в жизнь приходит что-то другое. Не обязательно физическое, но просто какое-то хорошее, да, там, не знаю, бонус получаешь неожиданно на, на, за работе, или там кто-то тебе что-то дарит такое хорошее, да, то, что нужное. И вот как-то кармически, наверное, да, или это вот, не знаю, какой-то обмен энергии во Вселенной, когда ты избавляешься от чего-то такого, что тебе не нужно, или это отдаешь, да, просто тебе потом приходит в жизнь что-то хорошее, или ты получаешь новые предложения по работе и так далее. Вторая причина – это то ощущение, которое появляется после расслабления. Вот если вы никогда не совершали глобального расслабления, я вам примерно опишу, как это происходит. Представьте, что вы дома сделали, наконец-то, генеральную уборку. Просто помыли все окна, да, и вот это вот ощущение после уборки, когда ты такой выдыхаешь, у тебя как будто внутри все прибрано. Вот такое же ощущение появляется после глобального расслабления. И как будто появляется больше энергии внутри на какие-то новые дела. И мне это всегда тоже помогает. Поэтому, мне кажется, это тоже быть, может быть такой большой причиной для расслабления. Да, у нас,
0: кстати, было вот это такое ощущение счастья в прошлом году, когда у нас был как раз ковид, и мы как бы застряли, да, в локдауне у себя там в загородном доме, мы даже не могли поехать в город, и мы решили, да, расслабить свой подвал, разобрали все книги, потом разобрали все старые вещи, потом отправили огромные да, да, много пакетов вещей в аул, получается, к бабушке, да, в деревню, чтобы она там раздалась всем нуждающимся. И вот эти все книги мы сдали, у нас в Алмате, оказывается, есть тоже точки, которые собирают макулатуру, а, сдали вот туда, получается, да, и такое прям, ну, такое большое счастье, какое будто какой большой груз, который с вами был все эти годы, там, с 90-х, как будто вы взяли вот так и избавились, и такое прям, действительно, такое очень приятное ощущение, и чувствуешь что... Готов теперь к новым свершениям, и место освободилось для новых там, побед, для новых, для новых целей. В общем, очень такие приятные, классные ощущения. Да, и физически место
2: освободили, теперь в этом подвале можете устроить тренажерный зал. Да-да-да. Ну, у нас там как раз бильярд стоит, да, теперь можно смело играть в бильярд. Не среди коробок, да. Да, но вот у меня раньше было такое ощущение, что мне жалко да, что-то отдавать. Я же ее дорого купила эту вещь, ни разу не носила, все-таки когда-нибудь надену. Вот будет повод, да, я когда-нибудь использую там вот этот гаджет. Потом я поняла, что испытываю больше положительных эмоций от того, что избавилась от этой вещи и избавилась именно надеяй нового хозяина. Я как бы не чувствую себя плохо, потому что там эта вещь просто пошла на мусорку, а с другой стороны я себя счастливо чувствую, потому что наконец-то она меня не
0: тяготит. Да, кстати, вот это у меня тоже очень отвлекается. Я вот, когда приехала в Лондон, тоже привезла некоторые вещи, и я замечаю, что эти вещи не ношу, потому что я купила себе там другое пальто, а старое пальто я уже не ношу, да, потому что у меня есть новое. Но я так, как я люблю свое старое пальто, я не хочу его просто отнести в charity боксы У нас, получается, вот по Лондону есть такие коробочки, где ты можешь просто так вещи положить в эту коробку, и потом они дальше уже сами разберут. Но из-за того, что я не знаю дальше, какая будет судьба вот этой моей любимой вещи, я как-то не могу именно вот эту свою любимую вещь положить в эту коробку. Я хочу ее или продать кому-то, или прям чтобы она нашла, да, своего прям нового, да, там, хозяина, и чтобы я точно убедилась, что эта вещь в хороших руках, и то, что они будут так же ее хорошо носить, как я носила, поэтому, да, у меня всегда такой этот... Я... Некоторые вещи я отдала в это, все таки положила в эту коробку, а некоторые до сих пор храню и думаю, что бы с ним сделать, как бы продать, чтобы это именно вещь попала тому человеку, который будет ее там, любить и носить в радость, поэтому, да, я тебя понимаю. И, кстати, с ноутбуком, который, вот MacBook, который я не могу также от... избавиться, да, от своего старого MacBook, потому что я его покупала за тысячи фунтов, вот, давно, конечно, в 2012 году или в 2013 году, за 1000 фунтов, а теперь, когда я вот на Apple Store хочу его оценить, да, его стоимость, она стоит меньше 50 фунтов, поэтому мне так жалко, что она, ну, вообще, получается, да, уже всю цену свою потеряла, и отдавать за 50 фунтов свой любимый MacBook тоже неохота, поэтому мне тоже кажется, я не избавляюсь от своего MacBook, потому что я думаю, нет, я же его купила подороже, и ноутбук хорошо работает, да.
1: Ну, мне кажется, в этом случае надо, наверное, взвесить, да, что, что больше тебе ценнее, тащить за собой эту вещь только потому, что тебе жалко, что она упала в цене, или лучше избавиться и потом придет что-то большее. Мы часто то же самое делаем с отношениями. Например, бывает, что вот, ну, были такие хорошие отношения, да, на тысячу фунтов с человеком, а потом вы разошлись, ну, какие-то вот поменялись у всех интересы, поменялось, не знаю, поменялось окружение и так далее, и потом эти отношения приносят радости на 50 фунтов, да, может быть, где-то а -а -а, отпустить, и потом в твоей жизни придут. Может быть, даже эти отношения же с этим же человеком, но уже в новом свете. А не просто тащить их за собой. Надо подумать. <свят> ага. Да, и иногда, кстати, расхламляться очень
2: полезно. Еще один плюс: скажем, если вы собираетесь продавать вещь, и это ноутбук, который вам ценен, вы его дорого купили, и вы не хотите его просто отдавать там, за номинальную, какую-то очень дешевую цену, то лучше это сделать раньше. Как только вы начинаете меньше пользоваться этим ноутбуком, сразу же продавайте его, и лучше вы, когда он понадобится, вы купите себе новый. То же самое касается абсолютно всех вещей. Например, там, я сейчас также подумываю о своей машине. То есть, чем быстрее я ее продам, мне кажется, тем больше я смогу получить взамен, и лучше я обновлю себе машину, и тем самым не буду так сильно терять в стоимости. Это такой чисто экономический бенефит. В общем, может много возникнуть сложностей на пути к расхламлению и много, наверное, отговорок у каждого. Давайте, наверное, перейдем к советам, которые мы можем дать или которые мы сами слышали и хотим попробовать, как все-таки расхламиться или как сделать первый шаг к расхламлению.
1: Первый шаг – это ментально избавиться от идеи, что это какой-то большой процесс и обязательно займет у вас кучу времени или кучу ресурсов. Расслабление это может быть маленьким ежедневным делом, которое не будет занимать у вас много времени, ну, например, да, пока вы там ну, раз неделю условно убираетесь, параллельно что-то выкидываете. Или, например, пока, не знаю, утром одеваете одежду, примерно прикинули, ага, вот это платье, там, отложила в другую полочку, и при случае, там, когда встречусь с подругой, предложу ей отдать. То есть, если, мне кажется, выработать эту привычку, то расслабление может стать просто ежедневным маленьким делом и не займет у вас много времени или много ресурсов. Uh -huh. Да, отличный совет.
2: Но знаешь, я как первый шаг, наверное, скажу его как нулевой шаг, посоветовала бы наполниться вот этим желанием расхламиться. Это мне очень сильно помогло, потому что я там на протяжении нескольких лет слышала разную информацию из разных там подкастов, потом Ларикондо книгу прочитала, И, то есть у меня настолько наросло вот это сильное желание расхламиться… Поэтому я была прям жестко настроена, потому что до этого я каждый раз, когда хотела расхламиться, я там вытаскивала, и мне было жалко эти вещи выкидывать, и я все равно оставляла, думала, мало ли там, может понадобится когда-нибудь. И это расхламление не приносило много результата. А сейчас уже, наполнившись вот этим сильным желанием избавиться от всего, я жестко поступаю. То есть даже если мне становится в какой-то момент жалко, да, или вот эта мысль подкрадывается, что может все-таки оставить, я такая: нет, все выкидываем. Жансе,
0: а у тебя какие советы? Да, я могу сказать про вот то, что Кима говорила, про маленькие шаги. Вот я сама тоже это практикую, касательно диджитал расслабления. Да? Я знаю, что у меня огр огромное количество видео и фото на моем телефоне, также мо на моем ноутбуке очень огромное количество да, тех же самых фотографий. И что я делаю для себя, это я просто избавляюсь от 10 фоток в день, чтобы так постепенно расслабить свой телефон. Я знаю, что у меня сейчас осталось да, меньше памяти на телефоне, потому что на там, 2018 -го года да, хранятся фотографии. И я не хочу принципиально покупать место клауде, поэтому, да, я просто решила, что буду по 10, по 20 фоток удалять в день, чтобы постепенно там, в течение года там расслабить свой телефон и свой ноутбук, да, от ненужных, от повторяющихся фотографий. Вот это, наверное, первый, да, такой совет, да, который, если вы хотите избавиться именно от uh, digital, да, в пространстве от своих вещей, вот и второе, наверное, не нужно браться делать все это в один день, наверное. Я просто помню, что Мари Кондо в своей книге она советовала вот уделить этому один день и за один день все сделать. И мне кажется, это вот стресс, да, какой-то большой у вас там огром, там десятилетиями да хранились вещи, и тут вы хотите за один день от всего избавиться. Мне кажется, это, ну очень сложно и даже настроиться на этот день тоже сложно. Поэтому начните с малого просто, начните вот с какой-то одной категории вещей, да, допустим сегодня буду я разбирать чисто там книги, да, там, второй день я буду разбирать чисто вещи, третий день я буду разбирать только там диджитал, да, допустим, комп компьютер свой и телефон, ну, вы так по, по категории можете разделить, и вот так каждые выходные по чуть-чуть избавляться от вот этих вещей, вот, и мне кажется, если вы живете с семьей, надо правильно всем как-то тоже это позиционировать, потому что обычно бывает, что мама там противник вот этого всего, а вы там хотите от всего избавиться, чтобы от такого конфликта интересов не было, надо, наверное, вместе с семьей настроиться на это расслабление и вместе это делать, ну, это так будет более продуктивнее, наверное, если вы живете с семьей. Да, кстати, у меня одна знакомая семья. Получается, муж
2: очень любит захламляться, а жена расхламляться. И она расхламляется, когда он в командировках. А потом муж в шоке, да? И он это даже потом не замечает. А, да?
1: Да. Ну, кстати, да, у меня тоже такое бывало, что я думаю, ой, если я выкину эту вещь, то потом я буду жалеть об этом. Но в 99% случаев я потом вообще даже не вспоминаю, да, то, от чего избавилась. А я еще вспомнила о двух советах. Первый совет это почаще переезжайте, да, как это делаю я, чтобы расслабляться. А если серьезно, то есть даже такой, такая техника, я не помню, где я про нее слышала. Представьте, что вы собираетесь переезжать и устройте прям такую вот, не знаю, прощальную, да, в кавычках, вечеринку для себя, когда вам нужно выбрать, что оставить с собой для переезда, от чего избавиться. И вот тогда, мне кажется, это поможет вам решить, что именно, от чего именно избавиться. А второй совет это вот просто не захламлять чтобы потом не уделять много времени расслаблению и мне кажется когда вы один раз два раза сделаете расслабление в следующий раз это уже будет привычкой да не захламлять свое пространство чтобы потом не расслабляться
2: да отличные советы вот кстати к предыдущему твоему совету я слышала еще похожую технику вы можете все расчистить и так как вам жалко это все выкидывать, просто перенесите это в какой-нибудь подвал, да, или там задайте на хранение. И пусть это несколько месяцев или год, может быть, полежит у вас там, и вы посмотрите, что вам понадобится из того там чердака или подвала. И если вам что-то понадобится, вы можете без проблем это все вытащить. Если вы не откроете это подвал в течение продолжительного времени, то смело просто возьмите, закройте глаза и выкиньте все оттуда. Как еще одна такая техника. Я сейчас, кстати, вот я говорю, что уже расхламляюсь долгое время. Я разные техники перепробовала, потихонечку все расчищаю, но просто кажется предела этому нет. И что я сейчас устроила? Я создала чек-лист по категориям вещей. Как вот вы и советуете делать это все маленькими шагами, но в то же самое время я стараюсь это делать как-то за раз. То есть объединилась сейчас техники и магиконда и методику маленькими шагами. Я, например, разбила весь гардероб на отдельные категории, и также, например, всю кухню: отдельно мучные изделия, посуду, и каждую неделю я пытаюсь расхламить хотя бы одну категорию. И таким образом, в принципе, мы входим во вкус всей семьей, и уже даже иногда по три категории расхламляем в одну неделю. Классная идея! Даже и, и и тимбилдик. Да,
0: у нас
2: Одной волне да. да да И чтобы не париться, куда эти вещи потом пристроить, я сделала разные карточки. То есть то, что мы оставляем, и то, что мы, например, отдаем, продаем. То есть я в отдельный ящик большой складываю все, что нам нужно отдать, продать. И потом это уже за отдельный присест разбираю. Но важно оттуда обратно ничего не вернуть, конечно же.
1: Да-да-да. То есть, мне кажется, расслабление – это просто такой проект, где вам четко нужно настроить процессы, да, что первое, там, выделить категорию расслабления, второе, в этой категории решить, что продать, что отдать, что выкинуть, и третье, да, сделать это до определенного дедлайна, и тогда, мне кажется, расслабление будет вообще легким процессом, постоянным процессом, а не каким-то единоразовым болезненным действием.
2: Да-да, и оно входит уже потом в привычку. То есть постоянно замечать какие-то вещи, которые вам нужно выкинуть, и вы, по ходу, уже начинаете потом это делать.
0: Угу. И мне кажется, в целом, да, у нас в Казахстане тоже и за рубежом есть много точек сбора одежды, куда вы можете сдать эти вещи, поэтому после того, как вы расхламитесь, можно всегда найти там, куда эти вещи отправить. Это могут быть, не знаю, в первую очередь, там, ваши родные сестренки, братишки которые могут эти вещи примерить, посмотреть, да? Потом можно также... Захламить их! Нет, почему? Потому что, допустим, если какая-то вещь мне очень нравится, но я понимаю, что я эту вещь не ношу, пусть это носит с моей сестренкой, и пусть это весь приносит ей такую же радость, как она мне проносила когда-то, да. Поэтому, мне кажется, нормально на самом деле делать такой обмен вещами. Даже, мне кажется, с подругами тоже это можно делать. Я потому, что, помню, тоже как-то брала вещи своих подруг, которые не носили, и тоже носила. Поэтому, да, мне кажется, это такая нормальная практика делиться вещами, обмениваться вещами и приносить какую-то новую жизнь да, вашим вещам. Вот. И точек сбора тоже огромное количество, всегда можно найти в любом городе. Даже вот возле моего дома уже несколько коробочек, которые принимают и обувь, и вещи, и какую-то посуду. Так что всегда в любой момент можно избавиться от этих вещей очень быстро да?
1: и не трудозатратно. Еще последний совет, как, как этот не захламляться. Ходите на шопинг с другом минималистом, и вас будет мучить совесть, если вы будете покупать много вещей.
2: И знаете, например, говоря про вещи, я сейчас тоже думаю устроить очередную волну расхламления своего гардероба, потому что поняла, что большая часть моего гардероба, она не актуальна моей текущей жизни. Как многие из вас знают, мой бэкграунд, я являюсь финансистом, который работал всегда в финансовом секторе, где требовался строгий дресс-код. Если честно, я обожаю деловые платья, каблуки, но как бы они мне не нравились и не приносили мне радость, я понимаю, что сейчас, работая в IT-компании, я выгляжу как-то немножко странновастенько. И нерелевантно, да? Да, если кто-то сейчас а, находит эту ситуацию тоже похожую на свою, и ваш гардероб, возможно, стал неактуален, то можно расслабить часть вот из своего прошлого и перейти к своей новой реальности. Сейчас, так как многие, кстати, работают из дома, тоже, наверное, большую часть вашего гардероба должна занимать какая-то домашняя одежда, да, нежели чем строгая офисная. Ну, вообще, кажется, много можно говорить про одежду, про гардероб и как его эффективнее конструировать, да, наверное, и использовать. Давайте, наверное, про это поговорим в отдельном эпизоде. Если вам, кстати, дорогие слушатели, интересна эта тема, пожалуйста, дайте нам знать. Можете написать нам комментарий или на почту derzai.podcast.gmail.com, и мы запишем на эту тему эпизод. А этот эпизод давайте будем завершать, наверное. И по нашей старой традиции предлагаем всем челлендж. Давайте все вместе расхламим одну какую-то категорию своих вещей, может быть, это будет какая-то цифровая категория, да, может быть, какая-то папка на компьютере, или фотографии в телефоне, или полка в шкафу, или книги, документы, хоть что, что вам хотелось давно расхламить, и все никак не доходили руки, сейчас у вас есть на это повод. Через две недели мы проверим, насколько все успешно выполнили челлендж. Пожалуйста, отпишитесь нам в Инстаграм и поделитесь своими успешными результатами, как вы прошли этот челлендж.
0: Я думаю, у всех в голове сейчас примерно возникла
1: категория, которую они хотят
0: расслабить. Да-да-да, кстати, у меня возникла категория документы как раз, потому что здесь в Англии я получаю огромное количество писем, это от банка, от провайдера воды, да, там от налоги, в общем, разные, разные документы, поэтому я хочу прям начать с этой категории, потому что я просто все храню сейчас в шкафчике <laughs> и не разбиралась за эти прошедшие 9 месяцев, поэтому я как раз начну с этой категории, вот классный челлендж.
1: Я просто хочу напомнить, что мы в это воскресенье уже проведем Instagram Live прямой эфир, поэтому подключайтесь. Воскресенье, 27 июня в 13:30 в Алматы. Мы будем рады с вами познакомиться, побеседовать и рекомендуйте наш подкаст своим друзьям. Оставляйте нам отзывы в iTunes, пишите комментарии. Мы рады будем вас слышать и пообщаться с вами.
0: Все, всем спасибо. Надеюсь, было интересно и полезно. Всем желаем хорошего расслабления и до новых встреч. Пока-пока.